0: Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Eh, Parte questa puntata post Pasquale di Torino Avanti, puntata un po' particolare perché diciamoci la verità siamo in contemporanea con la conferenza stampa di Mario Draghi, niente poco di meno che ha scelto l'ora delle 18.30 per essere in controprogrammazione ed essere sicura di farcela contro di noi. Dunque, torniamo avanti, è un'iniziativa di Quotidiano Piemontese in massa critica che abbiamo lanciato in vista delle prossime elezioni amministrative a Torino, che sono state, come sapete, rinviate nell'autunno del 2021 per causa coronavirus, secondo i tempi regolari dovevano essere all'interno del, di questa, stade, questa fine di primavera e estate, però sarà più avanti. Eh, l'obiettivo di questa prima tranche di 8 eventi di torino avanti è quella di raccontare sostanzialmente la situazione eh, della città analizzandola sotto diverse argom- tematiche, tra, tra diverse visioni. Il tema di questa sera, che come potete notare è declinato tutto al femminile a parte la mia ingombrante e noiosa presenza, è quello della scuola dell'università. Breve introduzione, come potete immaginare. Sarà impossibile parlare questa sera di scuole e università e aggiungerei di famiglia, di lavoro, che poi sono i, i parenti stretti di queste tematiche, senza calarlo nell'esperienza che abbiamo visto e vissuto in questo anno e mezzo, cioè quella sostanzialmente della pandemia, della chiusura, della riapertura delle scuole, del, del, del fenomeno a cui non eravamo preparati o o adattati che della formazione a distanza e quello che ne deriva. Abbiamo questa sera con noi appunto tre signore eh, che siamo molto felici di avere in quanto tali e soprattutto in quanto donne Buonasera che sono, sì? esatto, che sono dall'alto a sinistra Vittoria Binda che nonostante sembri una ragazzina è un'insegnante mm-hmm. Alessia Pascarella sempre scendendo verso l'intenso eh, anti-orario Uh, che è una studentessa di medicina che è anche attiva nel, nei gruppi studenteschi dell'Università di Torino e Anna Siccardi che fa tante cose nella vita però in questo, questa sera viene, uh, uh, si presenta col cappello di mamma sostanzialmente direi anche mamma piuttosto attiva sui temi della scuola sui temi del, uh, anche delle donne in quest'ultimo annato ci conosciamo da anni siamo anche amici non è inutile che ce la contiamo che non facciamo finta di non conoscerci quindi... Sappiamo tutti dei recenti programmi.
1: No, mi non fa
0: male. Basta. Una... Allora, direi cominciamo da Anna, anche perché sei la più abituata a parlare in pubblico. Allora, tema scuola torino senza introdurre il tema coro- coronavirus e pandemia, oppure tema scuola torino eh, prima della pandemia. Cioè, com'era la situazione prima, com'è la situazione adesso? come vorresti che fosse, brevemente, poi abbiamo un'ora circa di discussione, però cominciamo a buttare un po' di roba lì. Rispondo da mamma? Certamente, <ride> li rispondi da Anna Siccardi con le varie declinazioni.
1: Ma io rispondo da mamma e quindi faccio una premessa breve. Eh, Posso parlare in base alla, alla, alla limitata esperienza e a quello che ho visto, che ho vissuto nella mia cerchia sociale, gli amici, i parenti, eh, amici che insegnano anche, eh, eccetera, eccetera. I miei figli sono, sono andati e vanno tuttora in scuole pubbliche, uno è alle medie e l'altro è alle scuole superiori e... Mm, eh, Diciamo per farla breve, io se devo devo (ride) dare un parere su su quella che è stata la mia esperienza con le scuole torinesi, eh, la mia fino a, parliamo pre-COVID, io come genitore sono al netto degli incidenti di percorso che, che ci sono un po' per tutti. Eh, sono contenta della scuola che avevano fatto i miei figli fino a quando il COVID ci ha permesso di fare scuola. Insomma, eh, ci sono delle cose che potrebbero essere organizzate meglio, però io ho sempre percepito insomma, un po' uno sforzo eh, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, per. eh, per cercare di fare della scuola un posto dove si insomma oltre acquisire delle competenze di base che è fondamentale si si impara a far parte di una comunità eh, quindi diciamo in generale io ho avuto dalla scuola per i miei figli abbastanza quello che mi aspettavo Uh, poi vabbè, è partita questa pandemia, come la, la chiamiamo, e, e quello che ho visto intorno a me all'inizio. Uh, anche una sorta di, di, diciamo, di disorientamento e allo stesso tempo di eh, un po' di evitazione per questa possibilità di sperimentare un modo nuovo. Eh, di fare scuola, addirittura a volte che si spingeva a, a fare considerazioni del tipo, beh ma in, in fondo è un po' un'opportunità, no? a, a marzo aprile dell'anno scorso, si, siccome forse si pensava che sarebbe stata una parentesi breve, si sentiva dire anche, ma no, in, in fondo è un'opportunità per, per accelerare un processo di acquisizione di competenze digitali di base da parte dei, dei ragazzini, ma anche da parte degli insegnanti, E quindi quello che rimarrà sarà comunque qualcosa di positivo, poi le cose non sono andate così, siamo ancora qua. Eh, secondo me molto stanchi tutti pe- eh, eh, gli insegnanti i bambini, i ragazzi gli studenti eh, e penso che i nodi ormai sono venuti al pettine eh, non, um, non io diciamo da genitore mh, diciamo, io ho rinunciato a, a a disquisire se queste scuole potevano rimanere aperte, se sono state chiuse perché non si poteva fare diversamente o perché non si è voluto fare diversamente. Ci ho pensato a lungo e ormai a questo punto fra me e me mi sono detta che è quasi inutile ormai stare a discutere di questa cosa qua. Mi piacerebbe capire che cosa riusciremo a fare Per per recuperare quello che è stato perso, non non solo in termini di acquisizione delle competenze, che comunque è un problema, cioè non si può nascondersi dietro un dito, ma soprattutto in termini di di tutte le altre cose che i nostri figli imparano andando a scuola. Eh, queste comunità che si sono sfilacciate questa socialità che è venuta completamente meno eh, la spinta a diventare più responsabili a imparare a scuola si impara a farsi carico delle delle proprie responsabilità a organizzarsi tutto questo qualcosa si è riuscito a fare ma oggettivamente molto è da recuperare E, e io mi domando come si penserà di farlo, con quali strumenti, con quali tempi, con quale persone, Eh, così da da cittadino non non riesco a vedere delle risposte per ora.
0: Ok, ok, Anna?
1: Torino ha ha sicuramente una grande tradizione da un punto di vista di sforzi di inclusione sociale, eh, quindi forse magari boh, si può sperare che... si parta un po' avvantaggiata questa, <ride> però secondo me c'è un po' una montagna da scalare davanti a noi adesso.
0: Ok, adesso poi ri- ripigliamo dopo, ok? Tutte le cose che hai detto, anche perché ci sono molte cose da analizzare, cioè, come diceva un mio amico, pochi cenni d'universo. Um, passerei la palla ad Alessia mentre Vittoria abbatte le tapparelle perché stava finendo, <ride> stava finendo in una specie di, come dire. Uh, tramonto un po' stereotipato. Ecco. Allora, uh, Anche perché Vittoria, secondo me, va, va, va giusto bene poi per fare un po' da sintesi di questo primo giro, perché lei è ragionevolmente giovane da essere la tragedia tra l'università e, e la scuola do, dove adesso insegna. Alessia, invece, lei a scuola, a scuola, all'università c'è ancora, tra l'altro, appunto, sì. come dicevamo prima. Se, uh, come dire frequenta una facoltà, uh, come dire, sugli scudi in, in questi anni, ovvero sia medicina. E che tra l'altro medicina se, avendo una componente come dire, pratica, applicativa molto forte, forse è una di quelle che patisce anche abbastanza il, uh, il, uh, come, come ti poni? Co- cosa vedi intorno a te? Cosa hai vi visto parlando con gli altri? Racconta un po'.
2: Ma allora innanzitutto appunto io studio, studio medicina il quarto anno a San Luigi, eh, conosco molto bene la, la dimensione universitaria anche con l'impegno in rappresentanza e quant'altro, posso dire che eh, quest'anno sicuramente siamo stati particolarmente coinvolti, eh, i corsi di laurea delle professioni sanitarie in particolar modo perché come diceva lei prima c'è una componente molto forte che è quella pratica esperienziale che è stata necessariamente sospesa, è stata sospesa quasi quasi subito. Ormai eh, noi come corso di laurea del San Luigi siamo in didattica a distanza da il 6 marzo del 2020, se non sbaglio. Non siamo più tornati in università per, per lezioni o per altre attività, solo ad ottobre 2020 si è pensato potessimo riprendere dei tirocini in reparto quindi quando la situazione diciamo, della curva epidemiologica pandemica stava andando forse leggermente meglio, eh, dopodiché si è stati costretti di nuovo a sospendere e adesso abbiamo ripreso, quindi c'è stata sicuramente un alternarsi di apri chiudi che sicuramente non ha giovato eh, dal punto di vista anche pratico formativo, Eh, allo stesso tempo siamo andati avanti eh, per quanto riguarda appunto anche i tirocini continuando con l'online perché comunque eh, non era pensabile eh, sospendere completamente tutto per quanto venisse a mancare l'aspetto proprio pratico del reparto del paziente che è comunque importantissimo quindi come università eh, si si è deciso sicuramente di continuare online e di offrire Eh, anche a distanza i tirocini io da da questa stanza ho seguito lezioni fatto esami eh, fatto casi clinici un po' po' tutto ed è quello che è stato il mondo almeno dell'università degli studi di Torino per quest'anno e che credo continuerà ad essere almeno per un po' Eh, mi sento di dire ovviamente non non voglio fare previsioni di cui non sono certa ma ehm, che eh, per quello che abbiamo potuto vedere anche noi come rappresentanti degli studenti all'interno degli organi centrali dell'Ateneo si ragiona di semestre in semestre e soprattutto ci troviamo a fare e a prendere delle decisioni che coinvolgono 81.000 studenti che come diceva eh, anche lei prima vengono un po' da da tutte le parti d'Italia, tra l'altro io nello specifico frequento un corso di laurea internazionale quindi con studenti eh, che vengono da diversi diversi paesi, dal Brasile, dall'Iran, da Israele e che quindi si sono trovati ancora più in difficoltà nel momento in cui si pensava di poter riprendere in presenza. Prima ci dicevamo, prima di iniziare la diretta, che forse eh, un aspetto che è stato meno penalizzato dell'università eh, rispetto alla scuola e la possibilità di gestire eh, l'apprendimento quasi in autonomia mi sentirei di dire quindi la didattica frontale eh, è stata mantenuta eh, e quindi non c'era forse questo bisogno questa questa voglia di tornare in aula da subito ma l'università non è eh, solo non è solo lezioni frontali l'università a 360 gradi e soprattutto un qualcosa che mi sento di dire si vive uh, l'apprendimento in aula, il confronto con i compagni, con i docenti, uh, con gli studenti, con la realtà, tutto ciò che ci, ci circonda, gli stimoli è fondamentale, è parte integrante uh, del nostro percorso, del nostro percorso formativo. Quindi uh, è venuto a mancare forse proprio questo: mi, mi sentirei di dire, ed è l'aspetto è il motivo per cui pensiamo che che è necessario con i giusti tempi, i giusti modi, rispettando quelle che sono le le, le distanze di sicurezza e tutte le le precauzioni del caso, pensare a un rientro in presenza, almeno per quelle che sono le attività esperienziali. Per un po' è stato fatto, sono stati ripresi anche i laboratori adesso, i tirocini, i lettorati, perché poi è unito a, a 160 corsi di laurea diversi, quindi ogni corso di laurea ha la propria peculiarità se se vogliamo così dire quindi caratteristiche diverse ma eh, ovviamente tutte ugualmente importanti e non tralasciabili quindi sicuramente è stato difficile soprattutto all'inizio la cosa che mi sento di sottolineare è che c'è la necessità di di riprendere l'università è stata un po' eh, ci siamo detti anche noi universitari scherzando dimenticata eh, in questi mesi mi sento di dire Proprio perché si pensava che lo studente universitario fosse in grado di gestire la propria carriera da casa in autonomia, però eh, secondo me invece è fondamentale pensare anche a tutto ciò che ruota intorno all'università, non solo alle, alle lezioni frontali. Ecco.
0: Ok, anche quello ne parleremo dopo anche perché tu sei arrivata. Al, un altro punto critico cioè quello di porre l'istituzione universitaria poi a Torino abbiamo anche il Politecnico anzi per fortuna abbiamo anche il Politecnico eh, a, collocandolo poi in una città, cosa che se vogliamo il fatto che l'università sia andata tutta online l'ha, come si, un, oddio, in italiano si dice scollocata rispetto invece a quello che era il suo ruolo proprio di, di, di hub della città come in effetti dovrebbe essere come si diceva cioè, Vittoria si, si è risistemata all'ambiente, la, la, sì. <ride> è, è calata la sera. E, sì. mh, allora, tu bene o male eh, fai l'insegnante, eh, però prima, da, poco, com, come si diceva, com, come si nota dall'aspetto di giovane età, quindi sostanzialmente, puoi anche vederla un po' dai punti di vista... No. Come come ti sei collocata? Tra l'altro tu non sei torinese di origine, quindi hai hai visto altri pezzi di mondo. Ecco, racconta un po'.
3: Allora, io, avendo 28 anni, è il mio primo anno da insegnante, insegno italiano e storia in una scuola superiore, di secondo grado, e eh, devo dire che la mia giovane età mi ha permesso di vedere, mettermi nei panni dei ragazzi, cioè penso a me, cosa magari avrei fatto al posto loro dieci anni fa perché più o meno il gap è quello e eh, però da insegnante chiaramente vedo anche l'altro lato della medaglia siamo tutti insegnanti, alunni molto stanchi della situazione perché la scuola, come già hanno detto le altre due signore eh, ci sono due eh, punti di vista, cioè C'è l'aspetto didattico, ma c'è l'aspetto umano, che non è meno importante. L'aspetto didattico chiaramente è molto limitato, perché fare lezioni dietro un computer eh, ovviamente limita proprio il rapporto umano con gli studenti, che è molto importante. Gli studenti devono vederti, gli alunni devono parlare col professore, avere un feedback in classe dietro un computer è tutto più difficile i miei studenti mi hanno conosciuta in dad tra l'altro neanche in presenza quindi ho faticato molto di più a creare un rapporto con loro e i ragazzi io li vedo molto soli cioè loro hanno voglia di parlare quando noi ci connettiamo e facciamo lezione loro hanno bisogno di confrontarsi chiaramente questo può essere fatto fino a un certo limite perché noi docenti abbiamo l'obbligo comunque di fare un programma che purtroppo è ridotto, che purtroppo ci sono tante cose da tenere presente, però va fatto. Io penso, essendo il mio primo anno, penso anche questo, che la DAD ha tanti limiti, dipende però anche come la si fa, nel senso che ci sono dei modi magari per provare a stimolarli. Chiaramente la mia giovane età è un po' un'arma taglio per la mia esperienza perché i ragazzi mi vedono giovane sanno che ho 28 anni mi vedono un po' come una di loro quindi a volte questa cosa aiuta, a volte no eh, quello che però secondo me è proprio un problema più grande oltre l'aspetto didattico è proprio quello che dicevo prima, l'aspetto umano perché i ragazzi hanno bisogno di stare insieme di stare in una società loro non riescono più a rapportarsi, non riescono più sono proprio chiusi. Anche il fare un, un confronto, non solo un'interrogazione. Loro non ci riescono più, eh, sono appunto soli. Secondo me si sentono molto soli in questo momento. I ragazzi di, io penso a me a 16 anni, io ho fatto il liceo classico. Eh, chiaramente fare scuola così non so quanto io sarei stata spinta a fare a studiare poi lì subentra il senso del dovere però perde tutto anche di di bello perché poi c'è anche un'esperienza appunto del eh, confrontarsi con con i compagni col docente sono arrivati dei ragazzi nuovi faccio questo esempio e, e sono entrati in dad la, gli altri ragazzi della classe non li conoscono quindi loro si sentono ancora più esclusi quindi noi docenti stiamo cercando anche di recuperarli da quel punto di vista poi a un certo punto io sono andata in presenza abbiamo iniziato a fare un po' di presenza no? Uh, e quindi mi hanno conosciuto e lì si è buttato giù il primo muro perché io ho iniziato il 20 novembre e ora in dad ho iniziato ad andare a scuola più o meno verso gennaio, dopo le vacanze di Natale, quindi il mese di novembre e dicembre per me è stato molto duro. Poi quando mi hanno conosciuto, mi hanno visto, abbiamo parlato, eh, lì è già stato più facile. Quindi secondo me il problema della scuola è legato soprattutto al fatto che i ragazzi non riescono più a socializzare tra di loro, a stare insieme con altre persone al di là poi del programma, dell'aspetto dell'andare avanti con i programmi, cioè la scuola deve dare soprattutto questo, loro devono crescere e non stanno crescendo, secondo me,
0: da quello che è. Ok, grazie ancora Vittoria. Adesso riprendiamo. Um, mi permetto, visto che, eh, così, anche perché dobbiamo fare una cesura, no? fra, fra la, la scuola e i tempi del Covid, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, e chiamiamola così la scuola che vorremmo fare a Torino o l'università che vorremmo fare a Torino, che poi forse è anche l'argomento, come dire, prioritario di una, di una, di una chiacchierata come quella che facciamo quest'oggi. Eh, io mi permetto, eh, nel mio doppio ruolo di, di, di padre e di eh, ex docente universitario, di fare però due ragionamenti. Il primo ragionamento è di tipo, direi, ehm, metodologico, ovvero sia. Ci siamo messi a fare formazione a distanza, eh, cosa su cui nessuno era preparato sia come docenti sia come eh, studenti, quindi eh, quella che abbiamo fatto, non chiamiamola neanche DAD o Grip, Bob, E-Learning, Pippo, si chiama scialuppa di salvataggio, quindi eh, questo è un problema che dobbiamo, e e questa scialuppa di salvataggio più o meno eh, dura oramai dal prima... E qualcuno ha detto una data, mi sembra il 6 marzo, beh, mi sembra che sia coerente per tutti, anche nel nostro caso. Um, sia, la scuola, sia la scuola, diciamo pure secondaria, primaria, sia l'università, io ho fatto uh, e-learning in università, avevo un corso tradizionale, l'ho trasformato in e-learning volutamente, non perché c'era il coronavirus, uh, per 4 anni, 5 anni, se non ricordo male. I risultati, a mio modesto parere, sono stati uguali a quello del corso tradizionale. Però la cosa era stata preparata. Erano stati preparati i docenti, era il docente o i docenti, e sono stati preparati gli allievi. In questo caso ci siamo buttati in un mondo che non sapevamo neanche come era girato. Quindi questo è il problema di fondo di tutto questo gran casino. E questo dipende anche dal fatto che l'università italiana, su questi temi, l'università in prima istanza, ma anche la scuola tradizionale non ha mai fatto una virgola di investimento su questi temi, perché i docenti non, non gliene fregavano più di tanto, perché la scuola era fatta in un certo modo, eccetera. quindi tutto questo casino è nato da un'improvvisazione di fondo che, poi sul fatto della socializzazione, sono abbastanza d'accordo con voi, io ricordo sempre però che le, le generazioni di, che frequentano la scuola in questo momento forse il problema è molto serio per quel che riguarda la scuola elementare o la, come si chiama, la, l'asilo, non mi ricordo più come si chiama adesso, eh, però negli altri livelli di scuola è tutta gente che tutto il giorno socializza attraverso strumenti digitali, e quindi questo è un altro di cose. Scusate, mi, mi era dovuto. Detto questo parliamo invece della scuola che vorremmo, ovvero sia, la scuola è fatta di persone, e quindi di organizzazione di persone, è fatta di edifici, e questo è un problema con cui normalmente ci andiamo a schiantare altro che la DAD ehm, è fatta di programmi è fatta poi anche di, diciamoci la verità sbocchi sul mondo del lavoro perché poi alla fine della fiera si studi per la cultura ma studi si dice anche per trovare un lavoro il più possibile conforme alle tue attitudini e speranze nella vita Eh, che cosa ritenete seguiamo il giro che abbiamo fatto già adesso eh, sia da migliorare stiamo parlando di Torino poi ripeto eh, quel che si può fare i, cioè quel che può fare un'amministrazione e quel che può però qualcosa può ecco ad esempio nelle scuole può fare molto uh, Anna? Mm, sono io che non ti sento? Microfono Ok ah, vorrei, vorrei,
1: vai, A vai. posto No, bella domanda mm. Allora sempre un po' facendo riferimento alla mia esperienza, eh, secondo me quello che eh, si potrebbe pensare di puntare a migliorare nelle scuole a Torino, facendo magari ispirandosi a a delle situazioni virtuose perché io nella mia esperienza personale ho incontrato da questo punto di vista anche delle esperienze virtuose in Torino di scuole pubbliche Eh, secondo me si dovrebbe puntare di più su far dialogare i singoli istituti con quello che c'è sul territorio e e mi riferisco eh, a quello che c'è sul territorio in termini di eh, offerta di esperienze culturali, eh, sportive, eh, sociali, Eh, in tutti i quartieri ci sono delle risorse, ci sono dei parchi, ci sono dei musei, ci sono dei teatri, ci sono delle associazioni di volontariato, ci sono delle associazioni culturali che, che, che fanno cose, come si dice, in gergo e e quindi al di fuori della scuola ci sono tante risorse che possono entrare nella scuola e e portare valore esperienziale anche magari pensando a un prolungamento dell'orario scolastico che tra l'altro andrebbe incontro alla difficoltà che soprattutto le donne fanno sappiamo lo diciamo continuamente ma non cambia mai niente a conciliare il lavoro e e, e, e gli impegni di lavoro e gli impegni di cura e e, e in questo modo eh, si potrebbe eh, fare meglio quello che, che la scuola già sta facendo Ehm, sfruttando anche risorse che stanno al di fuori della scuola e che sono vicino a
0: noi. Facciamo, ehm... Tra l'altro, è un'ottima idea quella che tu stai buttando sul tavolo, anche perché tra l'altro tutte Beh, le altre, adesso, no, sono cose che ho sentito. No, no, ma vale il pensiero libero: il brainstorming si dice sparare, cazzate, però funziona. Ehm. <ride> Dire, anche perché molte delle realtà che tu hai citato eh, sono tutte realtà che anche loro, forse più della scuola in questo momento, boccheggiano in maniera preoccupante. Il mondo dello sport, ahimè lo conosci anche tu come lo conosco io, anzi forse tu, tu ancora di più, boccheggia. Il mondo delle associazioni boccheggia. Il mondo dello spettacolo e della cultura che si fa spettacolo, quello è oltre il boccheggio e, e così via quindi metterli a parlare e, e effettivamente le scuole, le scuole tendenzialmente, aiuto adesso qualcuno mi mena, eh, fanno un po' fortino, ovvero sia... Mh,
1: Ci sono delle fare... scuole che, fanno, che, che lavorano in questa direzione e, e secondo me fanno bene, eh, però è, è il solito discorso del mondo della scuola, è tutto lasciato un po' all'iniziativa di chi è lì in quel momento. Cioè, l'idea che mi sono fatta io è che se in una scuola c'è un dirigente scolastico, un, co- un corpo docente che conosce bene il territorio e ha le relazioni per costruire delle collaborazioni con, con le realtà che ha in, intorno alla scuola a, ai famosi 15 minuti, non a 600 km, perché eh, sennò è inutile, non parliamo di Torino, parliamo... Eh, allora questa integrazione di servizi avviene e e dove c'è stata, io ho visto fare ai miei figli eh, delle esperienze molto positive in altre situazioni invece questa questa integrazione non c'è perché magari le persone che lavorano in quell'istituto non non conoscono bene il territorio oppure non, non hanno questa tradizione e quindi si fa molto meno, cioè si, si fanno cose diverse, ma no, non si sfrutta eh, abbastanza, secondo me in, in alcune situazioni, quest'opportunità che il territorio dà. Cioè, faccio un esempio mh, eh, per capirci, cioè, eh, Torino ha intorno un patrimonio paesaggistico-naturalistico delle montagne che abbiamo intorno, pazzesco, pazzesco, ma... Ehm, non sempre le scuole si pongono i, la, la, come dire, la missione di far scoprire ai nostri ragazzi e ai nostri bambini questo patrimonio che hanno non a 6.000 km, ma a 80 km, a 50 km, a 60 km, che è un patrimonio eh, 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 di, di paesaggistico, naturalistico, eh, economico eh, e i risultati poi li abbiamo visti no, durante la pandemia, non si può andare a sciare, quindi le montagne sono deserte, in montagna si può fare tante cose, si può camminare, si può ciaspolare, si può far sci di fondo, si può, ci si può arrampicare. Eh, questo patrimonio che noi abbiamo a un passo Ehm, sinceramente io come genitore sono rimasta un po' delusa dal fatto che le scuole che hanno fatto i miei figli non, non, non l'hanno così valorizzato e fa parte della nostra cultura, del nostro territorio ma si potrebbero fare mille esempi no, no, come... ma
0: è molto chiaro e anche molto interessante Sei già, hai già delega di, di sviluppare questo tema vai tranquilla Alessia, ehm, quello che dice Anna, eh, io è un tema che declino spesso con quelli delle università, mi spiego. Se funziona l'e-learning a palla per l'università, università, eh, il grosso problema delle università medio-piccole è che rischiano di fare una brutta fine. Cioè, la, la spiego in altri termini. Eh, se, eh, allora, mettiamola così, io, io vivo a Bari. A Bari ho ho delle intenzioni, sono un un giovane di 19 anni. Voglio fare il politecnico, ho varie opzioni. Posso andare al Politecnico di Bari, un ottimo politecnico, devo dire la verità. Posso andare al Politecnico di Torino, non si offendano i baresi, meglio. Posso andare all'Imperial College a Londra, meglio ancora. Posso andare boh, a qualche strana università americana di tecnologia, forse ancora meglio. Se posso farlo in remoto mi costa di meno, sicuramente iscriversi a quella americana costa comunque una barca di soldi, però eh, mi costa di meno farlo da casa mia. Il politecnico di Bar è l'anello più debole di tutta questa catena a quel punto. Questo è un possibile scenario sul futuro. Attenzione. Uh, dal tuo punto di vista, eh, che cosa si può fare di meglio? L'Università di Torino, quanti studenti ha? L'hai citato tu prima, una, una barca.
2: Per essere precisi 81.700. 81.700 a...
0: più no, o meno no, è, è una città come dire, piuttosto impegnativa. Realtà,
2: eh, si può classificare come i mega-atenei, perché gli atenei italiani sono divisi in grandi, medio-piccoli, mega e un, unito... Uh, entra in quelli mega, quindi insomma.
0: Aggiungerei un particolare sì, no. che unito non so quante migliaia di dipendenti abbia fra dipendenti amministrativi e docenti, tanto per fare. È una cosina sì, abbastanza impegnativa il Politecnico forse è un pochettino sì. più agile, ma siamo belli e anche quello un grosso grosso. Bene. Uh, dal tuo punto di vista eh, nei, pr- nei primi due anni della tua carriera universitaria perché i secondi due contano di meno l'abbiamo visto adesso eh, qual- quali sono state le cose che hai sofferto di più eh, e che cosa avresti voluto in cambio ecco, per capirci
2: per gli ultimi due diciamo, quelli a distanza
0: no, eh, no, per... i primi, quelli normali quelli a distanza li abbiamo già raccontati a ma... dovere ok,
2: ok ma allora io Penso, come dicevo prima, che mh, l'università sia, non sia solo didattica. Uh, credo che ci siano molte cose da migliorare e in quest'anno si è visto. Una cosa che forse mi sento di dire è migliorata tanto che comunque era prevista uh, nell'agenda diciamo, di Unito, però per il 2030, è proprio la digitalizzazione. Abbiamo avuto modo di, ver- di vederlo adesso. È vero, ricollegandomi a quello che diceva lei prima, è vero che eh, soprattutto all'inizio si è eh, stati lanciati in questa, eh, non so come gestire la DAD, non so come. Eh, C'è stato però un grandissimo salto di qualità rispetto ai due anni, i miei primi due anni in università, perché eh, volenti o nolenti si è dovuti andare avanti, si è dovuto imparare a gestire una serie di cose. Quindi... eh, Se prima era difficile pensare di riuscire a gestire delle eh, comunicazioni a distanza, delle lezioni a distanza, piuttosto che un approccio più digitale proprio alle cose, ovvero registrare una lezione e caricarla sul portale, che può sembrare banale ma non lo è, eh, adesso si è migliorati tantissimo da questo punto di vista. Quindi mi sento di dire che, che prima questo magari era un aspetto più carente, adesso è migliorato molto e possibilmente migliorerà ancora di più. Uh, in, questo, in questo anno, unito comunque, proprio per rendere possibile il rientro poi in presenza, si spera il prima possibile, ha attrezzato anche tutte le aule no con uh, gli strumenti necessari per fare lo streaming video, che era una cosa che invece al Politecnico, per fare un paragone, c'era già. Uh, quindi ci siamo da un certo punto di vista migliorati su questo, che era una cosa che soffrivamo prima. Uh, Penso che una cosa che è rimasta purtroppo mi sento di dire invariata e forse è tra le più problematiche penso sia proprio la questione che nominavamo prima degli spazi e dei trasporti. Gli spazi sono sempre stati un problema, eh, fortunatamente eh, il polo in cui studio io è, è, è diciamo uno dei pochi privilegiati perché ognuno dei sei anni del corso ha la propria aula abbiamo le nostre aule studio con tanto di saletta dove mangiare eccetera, in molte altre realtà di Unito eh, non è così, quindi sicuramente questo è un aspetto. Però poi voi avete
0: la fortuna di avere il problema del trasporto, penso.
2: Noi abbiamo abbiamo il problema del trasporto, perché? Perché ehm, il San Luigi, dove dove studio, è a Orbassano, eh, anzi dislocato rispetto ad Orbassano, quindi... Una delle tante cose che aspettiamo con ansia, mi sento di dire, spero arriverà, prima o poi, è la famosa linea 2 della Metropolitana, un progetto che, che appunto dall'amministrazione comunale di Torino si è sempre, diciamo, voluto portare avanti ma che poi è rimasto un po' sempre in stallo, quindi eh, manca sì, manca il collegamento e penso che sia una cosa che è rimasta invariata in quest'anno senza dubbio perché non essendoci nemmeno l'utenza, non c'è stato diciamo, motivo di implementare nulla. Ma penso che sia fondamentale perché Torino, eh, io, diciamo sempre, è una città con molti studenti universitari. Perché comunque il 24% degli studenti di Unito adesso ha la residenza da qualche altra parte, non, è, eh, non ce l'ha in Piemonte. Quindi comunque un dato rilevante perché significa che tanti studenti potenzialmente vengono da fuori che siano internazionali o pendolari piuttosto che quindi avranno bisogno di questo trasporto ci sono tanti studenti eh, a a Torino ma Torino non è ancora secondo me una città che si può considerare universitaria cioè a misura di studente vivibile al 100% quindi per fare questo eh, mio modesto parere si può lavorare su cose diverse, quindi i trasporti sicuramente, i servizi in generale, la logistica. E in questo mese, eh, si, si è lav- in questo anno in realtà, si è lavorato tanto sulla digitalizzazione, sicuramente si può lavorare anche su, su questi due aspetti qua, sull'internazionalizzazione, su quello che diceva la, la signora Anna prima sul lavorare nel territorio, tutte le associazioni che in questo momento magari sono in stallo, che però contestualmente sono anche nate, penso eh, a un'associazione di, di universitari che, che è nata in pandemia, eh, si chiama Solidarietà Alimentare, coinvolge degli studenti universitari che eh, sostanzialmente fanno attività di recupero cibo per poi ridistribuirlo nel territorio. No, sono tutte cose che secondo me passano anche dall'università ed è il motivo per cui mh, non... Mh, Non mi sento di dire che uno studente, seppur eh, con la comodità di stare da casa, sceglierebbe di fare una didattica a distanza. Cioè nessuno di noi quando si è iscritto all'università ha scelto la telematica ed è una cosa che ci siamo ripetuti un po' tutti quest'anno. Cioè comunque lo studente vuole e vorrà tornare a vivere l'esperienza a 360 gradi, che secondo me è una cosa che ci auguriamo un po', un po tutti in tutti gli ambiti, ecco, mi sento di dire.
3: Come la vedo? Io la vedo, allora, mh, sono estremamente d'accordo con quello che ha detto la signora Anna prima, nel senso che la scuola uh, la fanno i, coloro che ci lavorano. a partire dal dirigente fino ad arrivare al corpo docente. È vero che capitano quegli anni in cui c'è il corpo docente più, magari innovativo, più intraprendente, che porta dei progetti interessanti a scuola. Capita l'anno in cui c'è il corpo docente un pochino più ancorato al vecchio modo di fare scuola e chiaramente... Non si va avanti. Eh, io quello che mh, volevo dire sia da docente ma da an- anche da ex studentessa uscita dieci anni, nove anni fa dal- dalla scuola è che eh, quello che a me piacerebbe dalla scuola è svecchiarla, nel senso e a livello territoriale aprirla un po' a quello che è fuori, come diceva eh, la signora Anna, nel senso che eh, i ragazzi hanno bisogno di fare delle esperienze anche fuori dalla classe. Quindi il fatto che eh, il Covid, ad esempio, abbia bloccato le cosiddette gite di istruzione, che per alcuni docenti sono un po' un peso, perché in effetti c'è una responsabilità maggiore. Però è un'esperienza, cioè la scuola è anche quello, fare esperienza fuori dall'aula con mh, appunto delle, delle uscite, ma delle uscite non, non necessariamente andare dal Piemonte, da Torino, andare in Umbria, io sono Umbra e quindi va bene, faccio un po' la patri, patriottica adesso, ma magari anche solo farle <ride> uscire eh, dal da scuola fare un'esperienza sul appunto, territorio circostante. Io prima di fare l'insegnante ho fatto un anno di servizio civile alla Biblioteca Civica Centrale di Torino eh, e ad esempio avevamo portato nelle scuole dei progetti uniti con la biblioteca, quindi abbiamo fatto conoscere le biblioteche del territorio, eh, abbiamo fatto vedere che comunque c'è Altro fuori dalla scuola che la scuola è anche uscire e fare esperienza dove si vive perché poi alla fine quello che tu impari a scuola le cosiddette competenze le devi saper mettere in pratica le devi poi concretizzare e magari renderla un pochino più concreta la scuola con esperienze più che appunto si proiettano al dopo piuttosto che il semplice stare in classe lezione frontale eccetera secondo me è più anche mh, stimolante per loro. E quindi anche l'esperienza del portarli piuttosto a ah, faccio un esempio adesso, non, io sono arrivata qua da tre anni, due anni e mezzo, portarli a Bardonecchia, vedere quanta bella Bardonecchia piuttosto che, non so, non è una perdita di tempo. Secondo me è proprio è un'idea radicata nel docente che Fare, questa è una perdita di tempo, ma non lo è, perché i, i ricordi più belli dove ho imparato anche di più dal punto di vista um, umano e eh, pratico sono state quello che ho fatto fuori. Cioè, ad esempio, il corso io fatto, quando andavo al liceo avevamo fatto un corso di sub piuttosto che un corso di arrampicata, piuttosto, cioè, ci sono de, poi delle materie che si prestano di più dal mio punto di vista che faccio italiano e storia, a me piacerebbe fare un progetto di magari portarli nei teatri a vedere magari alcuni spettacoli chiaramente quando si potrà io spero il prima possibile poi magari ci sono materie che si prestano meno e quindi chiaramente è già più difficile, però deve venire dal corpo docenti e poi chiaramente dal dirigente scolastico che è lui che approva tutto. Però sì, io vorrei un po' svecchiarla da questo punto di vista, renderla un pochino più dinamica. Ecco, mi è venuta la parola giusta, alla fine.
0: Ok, mi è piaciuta. Allora, adesso parliamo di un altro tema che è assai scottante, oggi come oggi, visto che ho considerato che è inutile di eh, disgiungere questo nostro ragionamento dal Covid il Covid sta portando anche una brutta cosa che si chiama crisi economica pesante e problemi altrettanto pesanti sul tema lavoro allora prima abbiamo detto che la scuola è anche finalizzata al lavoro ok? Uh, secondo una, una scansione diversa ovviamente no, i, i primi livelli della scuola sono diciamo più, più, più di base sono più, più, più a A largo raggio poi pian pianino ci si si avvicina, perlomeno in un percorso, alla alla problematica della della finalizzazione lavorativa della propria preparazione. Brevemente, anche perché stiamo andando avanti veloci, i temi sono tutti, però secondo me, trattati in maniera molto interessante. Qualche cosa di più proprio per per migliorare la, la, la competitività lavorativa di chi esce dalla scuola nelle nelle vostre diverse identità in cui siete calati anche con le vostre però competenze ad esempio mi viene in mente Anna che su temi lavorativi ne sa abbastanza più del diavolo avendone visti abbastanza anche lei nella vita di, di cose varie eh, che, che cosa si può fare di meglio sempre declinandolo su, sul percorso che si chiama Torino anche perché il mercato del lavoro di Torino ha certe sue caratteristiche anche positive cioè eh, come, come molti raccontano mancano delle categorie, cioè mancano delle figure professionali che invece sarebbero molto richieste e viceversa abbiamo delle figure professionali che non sappiamo bene dove infilare, scusatemi il termine. Prego Anna. Signora Anna, mi piace questo.
1: <ride> sì, mi fanno sentire drammaticamente vecchia, signora. ma non importa, va bene lo stesso. Ehm... Ma questo argomento, vabbè, adesso... Dico una banalità, però è una banalità secondo me vera e quindi la ridico. Intanto io penso che l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro sia una cosa sana, giusta e da potenziare. Eh, non entro tanto nel merito di come viene fatta anche qui eh, le cose vanno a macchia di leopardo ci sono delle situazioni molto virtuose delle situazioni che eh, sarebbero da monitorare diciamo così Eh, però se se, e e credo che sia ancora qualcosa in fase di sperimentazione però ehm, e, e sicuramente un, secondo me, un, io lo dico da, da, da mamma, ma lo dico anche da imprenditore adesso, è qualcosa che va accavalcato, che va potenziato perché eh, due cose sono importanti secondo me, che indipendentemente da quanto duri il percorso di studi di un giovane, eh, quello che bisognerebbe cercare di evitare è che non dovrebbe essere possibile a mio avviso arrivare a 26, 27, 28 anni senza aver mai lavorato anche se uno ha fatto un percorso eh, scolastico eccellente eh, l'esperienza di competenze relazionali che ti dà qualsiasi lavoro è qualcosa che non andrebbe procrastinato così, così in là nel tempo e quindi deve esserci qualcosa che costringa i giovani mentre studiano a lavorare un po', poco, tanto, eh, commisurato quelle che sono le loro poi esigenze economiche e familiari, però deve essere qualcosa che, non dico che debba diventare obbligatorio, ma fortemente incentivato e fortemente valorizzato, cioè mh, poi dopo per chi è riuscito a fare un percorso di studi eh, dove… e poi… Ehm, sono convinta, come tanti altri, che assolutamente nelle famiglie sia necessario eh, rivalutare il ruolo degli istituti tecnici, degli istituti di mh, i cosiddetti ITS, istituti di, di, te, di, di, di formazione superiore, che sono questi percorsi di due anni alternativi sostanzialmente all'università, ehm, perché non, non sono conosciuti, non sono spiegati eh, e sono invece uno strumento eh, importante di avvicinamento al mondo del lavoro che nulla hanno in, da invidiare uh, ad altri percorsi. C'è poi tutto il tema della, della, uh, come dire, dell'ancora scarsissima purtroppo presenza delle, delle ragazze, delle donne nelle cosiddette materie STEM che fa sì che poi alcuni eh, ambiti lavorativi siano ancora drammaticamente mascolinizzati in questo, in que- così come dal mio punto di vista è, è inaccettabile che i miei figli siano andati in una scuola dove la stragrande maggioranza degli insegnanti è donna io lo trovo diseducativo cioè bisognerebbe istituire delle quote azzurre nella scuola perché non va bene che che inse- la figura dell'insegnante debba essere necessariamente donna, cioè dovrebbero esserci più maestri, cioè i nostri figli hanno bisogno di tanti riferimenti, questa, questa femminilizzazione dell'insegnamento è qualcosa che non fa bene secondo, noi, secondo me alla nostra. Per contro ci sono dei dei settori lavorativi dove le donne sono ancora quasi assenti, se non in ruoli, diciamo, magari di design o di comunicazione come l'informatica. E non c'è motivo, ed è questa cosa, è è un danno anche per le aziende. Quindi Torino, che ha una grande tradizione ancora, ad esempio, nel settore informatico, che è quello che io conosco meglio, dovrebbe potrebbe fare uno sforzo per, per... far dialogare questi due mondi, eh, così come anche in altri ambiti dove Torino ha una grande tradizione, quello dell'automotive, della, 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 della no? anche lì eh, la presenza delle donne che siano ingegneri, che siano periti eh, e, e, e diciamo ai minimi termini, in termini percentuali e questo è molto grave perché… Le donne perdono delle opportunità, cioè in settori che sono ad ampio, che vedranno negli anni prossimi un grande sviluppo e quindi creeranno posti di lavoro e e, e se non avviciniamo le ragazze, le bambine di oggi a questi mondi, fra dieci anni, quindici anni si troveranno molto svantaggiate rispetto ai loro colleghi maschi. Quindi insomma… Torino, che ha queste tradizioni, dovrebbe anche guardare a queste cose qui, partendo dalla scuola.
0: Sì, sì, è molto interessante. Um, Alessia, tu, eh, tornando sempre alla tua, alla tua storia eh, universitaria, fai par- sei una studentessa di medicina e i tuoi colleghi, diciamo, di un paio di anni più vecchi quest'anno, anzi l'anno scorso, hanno vissuto, come dire, eh, sono stati portati al fronte senza passare dal via eh, in maniera piuttosto, come dire, no. atletica. Perché? Perché purtroppo per quello che è successo c'era una necessità assoluta di medici e quindi opla, Io ho assistito a una, a una tesi di un mio cugino medico e appunto in, in un unico colpo è stato laureato. È entrato nell'ordine, dovevano solo più spararlo direttamente in ospedale e di fatti è successo perché dopo qualche giorno si è trovato in ospedale dopo un po' si è pure beccato il Covid, quindi capite, ha fatto tutto il percorso degli onori. Ecco, eh, tornando al discorso adesso al di là delle battute, ehm, il problema lavoro, il problema di professionalizzazione, ad esempio, voi avete appunto un'ora e però eh, come diceva Anna, mh, eh, ci sono molte donne, che, 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 molto più di in passato, che vanno a fare dei percorsi di tipo scientifico, tecnico... Uh, fisica, chimica, beh, farmacia già storicamente ce ne n'erano ne di più, no? uh, farmacie, ma adesso diciamo farmacia intesa anche come chimica e tecnologie farmaceutiche, quindi eh, carriere scientifiche, chiamiamola così. No? Io ricordo sempre che la signora Angela Merkel, eh, se non ricordo male, laureata in biochimica, c- roba forte, c- roba che da noi più o meno invece purtroppo ne abbiamo troppo poche eh, come con, anche con l'esperienza degli amici, parenti, colleghi che, con cui tu ti confronti che non necessariamente hanno fatto, scelto di fare il tuo percorso eh, di facoltà eh, che cosa si può fare di più per, per avere un lavoro? Ecco. Che, ripeto, sarà un problema per voi, ahimè, non sarà un problema per un po' di anni. Noi
2: diciamo che mh, appunto il mio percorso, quello di medicina, è un percorso forse rispetto ad altri uh, più disegnato, no? ci sono già i binari su, da percorrere. Abbiamo appunto visto, come diceva lei giustamente adesso, che... Finiamo poi l'università, ci abilitiamo, l'anno scorso non è, non è successo, sono stati abilitati senza, senza test per ragioni logistiche e poi finiamo il reparto, in realtà poi c'è, c'è la credenza che si è mediato ma c'è un, ancora un imbuto, un imbuto, quello delle scuole specialistiche per cui una volta laureati eh, si decide quale percorso intraprendere, quindi il medico di famiglia, per, se così vogliamo chiamarlo, il medico di medicina generale, e, eh, quello delle specialistiche, quindi si fa un, un ulteriore test e si inizia un ulteriore percorso lavorativo. Quindi sì, è più, è più disegnato, è più diciamo, non abbiamo bisogno di particolari indirizzi, ecco per così dire. Eh, sicuramente in università, eh, secondo me, per ricollegarmi a quello che, che diceva la, la, signora, la signora Anna eh, prima, eh, è utile, secondo me. Pensare proprio al job placement è proprio un ambito che esiste già in università ci sono svariati organi deputati a queste commissioni che dovrebbero per l'appunto indirizzare poi gli studenti e presentare loro quelle che sono le possibilità post laurea ci sono anche dei progetti che esistono già in unito abbiamo l'incubatore di imprese che sostanzialmente dovrebbe servire per Uh, appunto mettere in collegamento, quindi creare un collegamento tra il mondo della ricerca universitaria, di studenti o dottorandi che vogliono intraprendere quel tipo di percorso di ricerca e il mondo imprenditoriale, quindi start-up, potenziali investitori. Purtroppo noi sappiamo che questo progetto non è ancora eh, alla, al massimo delle potenzialità, mh, sappiamo di studenti che magari ne hanno soffruito e non sono rimasti particolarmente colpiti da questo servizio, quindi sicuramente bisognerebbe puntare su quello, indirizzare di più, seguire di più noi come appunto associazione studentesca Universito abbiamo anche pensato a dei modi pratici in cui farlo creare dei momenti anche di confronto col mondo esterno che spesso vengono a mancare un po' in tutti gli ambiti in realtà, perché non è detto che eh, uno studente che segue un percorso di tipo umanistico debba necessariamente a fare l'insegnante, ci sono tantissimi ambiti di ricerca che magari rimangono anche inesplorati, eh, non, non li si conosce. Non è una mancanza forse dello studente, è più il sistema che forse avrebbe bisogno di un revisionamento. Quindi potenziare tutto quello che c'è dietro, cioè indirizzare di più, creare degli eventi, eh, dei momenti di incontro anche con persone che invece fanno già parte di questi ambiti. Quindi Forse, con se penso all'amministrazione, al discorso che facevamo prima, si potrebbe cercare di integrare maggiormente le, eh, le due cose, eh, a mio
0: parere. Grazie mille. Tra l'altro ricordo una cosa, visto che non possiamo dimenticarci che poi abbiamo un Politecnico a Torino che è, è una forza della natura visto che si parlava di incubatori l'incubatore del Politecnico è stato votato l'anno scorso come l'incubatore privato, privato.
2: Io, io dicevo unito giustamente no
0: no, eh, infatti adesso non vorrei fare un unito anche perché li conosco bene quelli incubatori. sono le, leggerissimamente un po' indietro, un passo indietro okay, mentre quello infatti, del Politecnico è considerato no, il migliore no, del mondo eh, e quindi capite che fa come dire, fa piacere sì. Vittoria Uh, tocca a te chiudere, no chiudere, poi chiudiamo tutti assieme perché abbiamo, siamo di come c'eravamo detti, uh, lavoro. Sì, allora,
3: io penso una cosa in realtà, che uh, noi, noi docenti, il, ai ragazzi del primo anno, io parlo di scuole superiori, eh, perché sto parlando della mia esperienza, facciamo un documento che si chiama PFI, che è praticamente un documento dove si chiede a ogni singolo studente, fondamentalmente si fa una sorta di intervista del perché ha scelto quella scuola e dalle risposte noi docenti capiamo che molti ragazzi scelgono la scuola un po' occhi chiusi o meglio, almeno per quelli che ho visto io, eh? per la mia esperienza parlo perché non voglio generalizzare però molti la, la scelgono eh, quando si fa quella domanda perché l'hai scelto molte volte è, me l'hanno consigliato non lo so oppure perché lo fa un mio amico cioè ok quindi c'è un po' un soltanto pochi ragazzi dicono perché io poi dopo voglio andare a fare questo io insegno in un istituto professionale appunto dove c'è un indirizzo sociosanitario, c'è un indirizzo meccanico. Io sono nelle classi del sociosanitario e, e della meccanica. Quindi, eh, però molti ragazzi a 14 anni, che è il momento in cui loro devono scegliere, no? sono un po' confusi. E secondo me, già dalle scuole medie, dall'ultimo anno delle scuole medie, magari indirizzarli un pochino meglio e far capire loro quali sono poi gli sbocchi che ti dà quella scuola. Cioè, cosa vuoi fare dopo? Probabilmente io a 14 anni, non, non ho una gran cognizione di causa su quello che vorrei diventare da lì a 10 anni. Ok? Se poi voglio fare l'università, se poi non la voglio fare. Se... Quindi, secondo me, le, mh, quando si finiscono le medie, che poi si, ci si affaccia al mondo delle superiori, perché poi lì, volente o non ci devi passare 5 anni. Quindi sceglierla con maggior cognizione, fare degli open day fatti meglio, perché l'open day è il momento in cui i ragazzi vanno a vedere la scuola, ma secondo me non gliela devi far vedere, qua c'è l'aula di informatica, qua c'è il, ci sono i bagni, qua, c'è proprio fargliela vivere meglio, magari farne anche più di uno per vedere quello che ti offre la scuola, così loro quando la scelgono oltre all'influenza del magari la mamma del papà perché lì ci sta dell'amico iniziano a ragionare un pochino più con la loro testa perché secondo me c'è proprio questa mancanza scegliere la scuola con una cognizione di causa in vista del futuro perché la scuola serve a quello eh, serve a formarti e poi tu uscirai da lì perché vuoi andare a fare una determinata cosa quindi non vorrei che magari succeda che poi il ragazzo che cambia, cambia scuola dopo due anni perché si rende conto che non ha la sua scuola, perché non se ne è reso conto prima? Perché ha buttato, buttato, tra virgolette, due anni? Secondo me bisognerebbe dare ai ragazzi una formazione migliore già da prima, una consapevolezza diversa, secondo me il mezzo è... Sì, l'open day magari con... Non certo, so direi... Il
0: problema dell'orientamento, tra l'altro, è un no, tema che dipende, se non ricordo, dalle, dalle buone vecchie province mm. o, o che adesso si chiama città metropolitana, un per dirla, per dirla Quindi, Adesso ti ha alzato la mano. Sì, no, perché ha toccato un
1: tasto a me molto caro come genitore perché questo tema dell'orientamento è, è vero, è fondamentale io personalmente, questa è la mia opinione personale, credo che quello che non sta funzionando nell'orientamento sono questi benedetti Open Day fatti dalle singole scuole, perché sta passando ed è passato il concetto, secondo me è falso, che fare il liceo piuttosto che l'istituto tecnico in una scuola che ha un certo nome piuttosto che un altro fa una grande differenza. Siamo arrivati al punto che a Torino sembra che ci sono delle scuole che sono Harvard e delle altre scuole che sono che... Cosa assolutamente ridicola, semplicemente ridicola, perché... ehm, Cioè, giusto per buttarvela lì, eh, io ho partecipato ad alcuni di questi open day per la figlia più grande, a due, poi non sono più andata perché ero scandalizzata dal, dal... come dire, dell'atteggiamento commerciale no? Cioè, ho, che ho sentito con le mie orecchie ho sentito dire eh, non so se più sia un preside o un insegnante che quella era una scuola per chi aveva voglia di studiare come se lui, insegnante ritenesse che ci esistono scuole che vanno bene per chi non ha voglia di studiare quindi detto questo detto tutto eh, quello che invece secondo me bisognerebbe fare è un orientamento sulla tipologia della scuola Non dovrebbe essere lasciato all'open day dei piccoli istituti la decisione delle famiglie a supporto dei ragazzi, perché quello che si sta scegliendo è quella scuola piuttosto che un'altra, l'istituto tecnico piuttosto che il liceo, piuttosto che una scuola professionale, piuttosto che il tipo di liceo, no? Si decide prima magari che tipo di scuola e poi gli open day per decidere qual è l'edificio che ci piace di più ma non è un tema di edificio l'edificio lo scegli sulla base al limite del tram più comodo piuttosto che dove magari pensi di trovare più amici, dove è più compatibile ha più senso che vai in una scuola dove magari ci metti mezz'ora ad arrivare anziché tre ore quello lo posso capire perché il tempo è prezioso anche a quell'età ma l'orientamento non può essere lasciato agli open day dei singoli istituti è una perdita di tempo enorme per le famiglie e per i ragazzi l'orientamento è un'altra cosa
0: perfettamente io
1: dico una cosa provocatoria questi open day, day. Io mi, renderei, cioè, io mi una bella cartina una bella piantina di come sono fatte le scuole con quali autobus li servono e quante classi ci sono quante sezioni, quali
0: lingue tanti saluti cioè, eh. permetterei un altro consiglio cioè di, oltre che fare gli Open Day fate dei siti web che vengono un po' meglio le scuole ci sono delle cose memorabili, <ride> perché <ride> e poi effettivamente il focus un po' è anche colpa a mio parere di ragione attuale che ti ricordo da te come osservatore di queste cose è genitore c'è questa muscolarità che fanno le scuole quando quando, quando fanno queste attività, di ma, ti chiamiamo tu, È deprimente, è qualcosa di, io lo definisco è, deprimente. È, è, mi permetterei di usare un termine, tanto visto che siamo in eh, è molto maschile, è un approccio molto metrico, e qui mi fermo. Cioè, io ce l'ho più lungo degli altri, scusatemi l'approccio. Però, eh, e, e poi, purtroppo, son, sono molto sviluppate queste varie classifiche di noi facciamo quelli più figli del mondo, che poi lasciano un po' il tempo che trovo. Dunque, signore care, grazie innanzitutto di tutto. Spesso eh, a volte è un po' un caso la costruzione di un'interlocuzione con delle persone che riescano a, com- a completarsi in questa maniera. Ad esempio, io eh, Alessia non la conoscevo e devo dire che mi ha fatto molto piacere, oltre al fatto che ha dimostrato una competenza a, tre, direi a 360 gradi del problema degli universitari. Quindi non, non è, sei sprecata per fare il medico non è vero e, um, grazie Anna, mille poi Anna, appunto, ci conosciamo da tempo grazie ancora di tutto grazie eh, a voi. la serata di questa sera yeah. sarà su youtube e sarà anche sul nostro podcast diciamo entro stasera la prossima puntata di Torino, Savanti, ah sì, Torino avanti sarà dedicata a quella che noi abbiamo chiamato la città dimenticata che è la città fatta dagli immigrati dai poveri eh, dai diversamente abili chiamiamoli così è più politicamente corretto tutti quelli che sembra che un momentino ce li siamo dimenticati tutti a maggior ragione pardon, a maggior ragione è proprio detto male a maggior eh, torto in questo periodo del, del covid in cui più o meno siamo tutti più o meno asserragliati nella nostra casa con la nostra simpatica mascherina e che cerchiamo di tirare avanti la baracca Uh, grazie ancora di tutto, uh, buona Buon serata bene. a tutti e alla prossima volta. Buona serata ancora.
1: Buona serata, ciao.